0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui une fois n'est pas coutume, même si on l'a déjà fait tout récemment, donc c'est peut-être en fait en train de devenir une coutume, sort un peu des salles obscures pour une petite session télé, puisqu'on va s'intéresser là tout de suite à un film dispo directement sur Netflix, en l'occurrence de I Don't Feel At Home In This World Anymore, de Macon Blair, qui a bien tapé dans l'œil de notre trio de critiques réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, Crazy Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Alexandre Arbeau, salut Alex. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut. Et les Ciné, épisode 78, et c'est parti. 自己
3: monde de merde. Pourquoi il a dit
0: ça C'est ce que je veux savoir. I don't feel at home in this world anymore. Une fois passé de la longueur insensée de son titre, nous raconte essentiellement les aventures de Root, jouée par Mélanie Lynxay, qu'on avait découvert il y a des années de ça dans la série Mon Oncle Charlie. Root donc qui joue de malchance avec un boulot un peu pourave, un sens de la loose consommée et surtout un cambriolage qui lui tombe sur le coin de la gueule. Elle décide alors de prendre la vie par le fond du slip et de retrouver les salopards qui lui ont piqué ses affaires embarquant au passage dans cette quête son voisin Tony alias Elijah Wood.
2: Is there anything I can do Open sesame. Gotcha.
1: <laughs> I Police! Your son broke into my house. <laughs> I have no idea where he is.
0: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Macon Blair qu'on avait découvert et aimé comme comédien chez son ami Jeremy Saunier dans Blue Ruin et Green Room. On avait d'ailleurs consacré un extra à ce dernier film. Qu'est-ce que ça vaut donc ce « I don't feel at home in this world anymore ». J'espère ne plus avoir à prononcer ce titre d'ici la fin de ce podcast, <rire> euh, messieurs. Euh, David, tiens, toi tu es celui qui a le moins aimé, je crois, euh, bah, euh, on, de cette on, on commence par moi. Euh, bah, oui,
3: pourquoi pas. Euh, tu veux pas commencer Si, tu si, veux pas si, 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 si allons, allons-y. Euh, oui, j'ai, je, 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 j'ai, j'ai pas trop aimé. Oh. Euh, et, et pour moi, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un film. Euh, je sais pas si je vais commencer par ça, mais qui, qui, est, qui est symptomatique d'une une forme de, de Netflixisation des esprits. Oh, la <rire> parce, que, parce qu'en fait, euh, le, mec, le mec jette des pavés en dans la mare. Quand, quand, <rire> quand, quand on est utilisateur de, de, de Netflix, il on, on y, y a une sorte de, de, de de syndrome un peu, un peu bizarre qui arrive au bout d'un moment, c'est qu'on on, on commence à regarder un film, ou une série, puis un deuxième, puis un troisième, en fait, petit à petit on rentre dans, dans, un, dans, un, dans un prisme où on regarde de plus en plus la même chose. Alors moi j'ai, je, euh, j'ai regardé il y a quelques temps euh, euh, Boys and the, the Wood, et, puis... Euh, puis euh, Uh, it Happened One Night, machin. Et je, je suis rentré dans le prisme des films afro, donc je, 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 j'enchaînais que des que des, que des que, que des films avec que que des que des, que des acteurs et des réalisateurs noirs, etc. Uh, et, uh, et, et et on rentre dans un truc comme ça. j'ai commencé à regarder un, un documentaire sur le sport, une série de documentaires sur le sport, et, uh, et le Netflix ne me proposait plus que des ennemis, enfin des des ersatz d'ersatz de, 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 de documentaires sur le sport. Et j'ai l'impression d'être tombé avec ce film dont je ne vais même pas tenter <rire> de dire le titre <rire>
0: Donc, euh,
3: <rire> sur sur directement sur, sur un, sur un sur un bout de chaîne, euh, qui est dans, 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 un, dans un genre euh, bah, plutôt, plutôt, euh, plutôt n- pas forcément noble, mais intéressant, qui est, je dirais, le, l'aboutissement moderne du film noir. C'est une, une évolution un peu spécifique du polar, où l'idée, c'est, de, c'est, c'est d'avoir à la fois une, une histoire de crime, euh, qui, là, en, en, en l'occurrence, est, 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 est mise en scène de manière assez, assez violente et gore, Et en même temps, euh, d'avoir une une approche euh, très réaliste et terre-à-terre des personnages. C'est-à-dire qu'on a Enfin, euh, je, je sais pas pour le grand, pour le grand public un, un de ceux qui a mieux fait ça c'est, c'est Tarantino avec Reservoir Dogs ou Fiction c'est, c'est de montrer le quotidien des, 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 des malfrats ou de ceux qui mouillent avec le crime et, euh, et, et là euh, on, on, on est dans, dans cette, dans cette dynamique là c'est à dire qu'effectivement le personnage principal est une, une madame tout le monde qui va se retrouver dans, dans, dans une histoire euh, de Polar et qui en gros à cause de l'incompétence notoire de, de la police, va essayer de se, de se, se débrouiller, débrouiller toute seule, toute seule, ouais. toute seule et, et d'être en, enfin, avec son voisin. Avec son voisin, voilà. Et, et, euh, et alors, moi, ma, ma, la limite que j'ai avec le film, c'est que euh, j'ai l'impression que, le, euh, que, les, que les personnages sont, ne sont écrits qu'en surface et que euh, qui, qu'on a juste quelques traits qui sont qui sont qui sont qui sont lancés comme ça qui permettent de les caractériser et qui, euh, et qui, et qui n'existent qui n'existe que par euh, d'une certaine manière leur caricature c'est-à-dire qu'on a une sorte de voisin euh, euh, pour employer l'expression de François Fillon à moitié autiste euh, <rire> et qui et euh, non je m'insurge David Nora. et qui euh, et qui euh, et et et, pas et, pour les et, et qu'on ne comprend jamais vraiment euh, euh, le, et, et, du coup, je, 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 j'arrive pas à rentrer en connexion émotionnelle avec les personnages et c'est je. C'est peut-être je toi suis qui est autiste, ça. mon pote. C'est
2: peut-être toi. Pardon pour les autistes. Voilà, gros Au moment de jeunes.
1: <rire> <rire> Non, mais en fait moi je suis assez d- merci j- Jimmy j'ai beaucoup aimé le film mais je suis Alors assez vous, d'accord vas, euh, je trouve qu'il manque un truc de mystère un peu pour que ce soit vraiment bien mm. euh, parce que moi j'ai, j'attendais le film parce que j'aime bien Mick enfin j'aime bien dans les, les choses dans lesquelles il est impliqué mm. il est donc, donc acteur de voilà, Sony. Sony. il est aussi voilà. producteur films de Sony, hein. oui tout à fait euh, donc forcément j'attendais de voir ce que pouvait donner son premier film euh, et effectivement il est, il est loin d'être parfait euh, déjà mh, techniquement il y a le dernier tiers qui ne fonctionne pas très bien les deux premiers sont marche plutôt vraiment plutôt très bien pour le coup euh, mais je le trouve quand même assez enthousiasmant pour plein de raisons. Après, il y, y a une des choses qui me gêne le plus, c'est ça, en fait. Il c'est, c'est, y a un manque de mystère, un peu. Tout est un peu... C'est comme un Tintin, en fait. Tout mmh. est tout est, Linkler, tout est On voit tout, tout de suite. Il n'y a, y a mmh. pas vraiment de deuxième couche. C'est, c'est très... Enfin, euh, voilà. Il manque un peu le, 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 un, un petit truc vraiment ouais, bizarre, mystérieux, une profondeur. Je,
3: je dois préciser, du coup, pour, pour compléter ce que je disais, que déjà, moi, pour le coup, je ne suis pas très fan des, des, des films, films de Solnier ouais. Et que, bah, du coup, dans, quand je parlais de Netflixisation, j'ai l'impression que je, je suis tombé sur la reco. Si vous avez aimé euh, Blue Ruin ah euh, oui. et, euh, et Green Room, vous allez, vous allez aimer ça. Déjà, j'avais pas aimé euh, le, le, oui, le, pouvait, le début ça, de la chaîne et... Voilà, je Donc, me je même, suis un peu
1: ennuyé même sur, le, sur Netflix le okay. visuel est, est un peu grimroumien alors que oui. le film l'est pas du tout oui, oui, oui. <rire> enfin il y a un côté genre euh, voilà il y a un, une scène où on voit les méchants qui mettent des cagoules il euh, y, y a la, la, l'héroïne à une voiture un peu euh, funky enfin voilà et euh, ils, ont, ils ont capitalisé là-dessus alors ouais. que c'est pas vraiment c'est le cœur du film, le le quoi, coeur, film ouais. euh, enfin, moi ce que j'ai vachement aimé c'est que le fait que sur le papier ça a tout d'être une catastrophe ce film en fait. c'est-à-dire mm-hmm. c'est une fille un peu paumée euh, semi-dépressive euh, qui euh, Sally avec son voisin qui est un espèce de white trash hard rocker joué par Elijah Wood en plus compte double euh, donc <rire> euh, tu te dis ça va vraiment être mauvais en plus ils partent à la recherche d'un ordinateur portable volé dans mm. un cambriolage enfin, voilà, tu te dis ça, ça va partir en en Tarantinerie euh, de, de très très bas étages quoi, et en fait ça marche bien. Euh, c'est pas poseur, euh, c'est assez frais, c'est assez. Euh, a, enfin, on sent la passion du gars derrière aussi. Mmh. Les personnages sont plutôt euh, tout est assez bien vu. Il y a un petit côté où c'est un peu social. Ils vivent dans un, un, un environnement qui est un peu euh, sur France Inter. On dirait que c'est les laissés pour compte de l'Amérique de Trump, <rire> euh, mais c'est un peu ça en fait. Nous, nous, sommes, c'est, pas c'est, voilà, nous sommes pas sur France Inter. Et en fait, c'est, c'est voilà, c'est, il y a, c'est un peu les parties un peu, ouais, laissées pour compte des États-Unis, quoi. Et mm-hmm. euh, ça, c'était plutôt bien vu, alors que, mais c'est même pas souligné ni rien, c'est gens juste vu comme ça, euh, ils vivent dans des maisons un peu décrépies, euh, dans des quartiers où ils se connaissent pas vraiment et où c'est un peu crade. Et ça, j'ai trouvé pas mal, le rythme est bien, et puis c'était, je sais pas, c'est assez humble, en fait, mm-hmm. <rire> par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Non, pour moi, en fait, moi, j'ai trouvé un truc qui était cool, c'est que ça, ça m'a fait penser assez à ce, du, du, du frère Cohen, euh, un peu rural américain, mm. un peu à la cool, mais à l'opposé, par exemple c'est, par exemple, c'est l'opposé total de la série Fargo par exemple, mm. c'est, c'est genre, c'est du truc un peu euh, assez, assez simple, assez, assez plaisant, alors que Fargo c'est genre, il faut que chaque scène soit, j'ai l'impression qu'à chaque scène de Fargo il y a quelqu'un qui me tire la manche et qui me dit euh, « Regarde comme je, suis, comme je suis malin, comme j'écris un... un ah oui, truc du, un peu. Et
3: du coup, tu n'aimes pas Fargo, toi euh...
1: Je parle du Fargo la série, en fait. Hein. Je la parle la pas du film. Ouais, ouais, ouais. Je, la première saison, je la déteste. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que la première saison de Fargo, je crois. <rire> <rire> la deuxième <rire> saison, je la trouve un peu mieux, mais, mais en la revoyant, je trouve que ça aussi euh, abominable. Quoi. On l'avait âprement défendu pour âge euh, dans ouais, cette, ouais, cette émission. Si, 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 euh, si j'étais venu à l'époque de la sortie du 2, j'aurais défendu ça à fond aussi. Je l'ai revu depuis, je trouve ça... Je vois toutes les ficelles derrière, ça m'énerve, en fait. J'ai vraiment que, comment il s'appelle... Showrunner Noah. Le euh, Yulet ouais. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de me taper sur l'épaule et me dire Regarde, regarde ce que j'ai fait. <rire> et euh... Genre, regarde comment c'est malin, regarde comment c'est roublard et tout. Ça m'énerve un peu. Quoi. Et donc là, justement, il y a l'absence de tout ça, donc, mais forcément, bah, au détriment de. Il bah, n'y a plus trop de mystères, de, il ouais. de, y a un truc un peu plat, mais il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. Enfin, moi, je le reste, c'est un film que je recommanderais vraiment ouais. même si je l'ai pas aimé à 100% euh, c'est un film que je recommanderais pas mal quoi. Et, et puis il y a, euh, y a des vidéos de Jesus Lizard ouais, il y a deux, de, ouais. deux acteurs euh, vraiment que j'ai trouvé très bien alors il y a Christine Wood euh, ouais. qui est pas très connue du tout qui joue dans des séries mm-hmm. des films, elle joue la mère euh, du, du, d'un des, un des méchants euh, il y a sa mère, qui est une espèce de nana africaine paumée qui, qui passe son temps à boire de l'alcool dans une grande maison, que j'ai trouvé super bien. Et, et puis, ouais, David Davidio qui est le chanteur de Jesus c'est Lizard, Jesus qui joue bizarre, le rôle, le, le, euh, le leader des, 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 des malfrats, quoi. qui a un super groupe des années 90. <rire> Jesus Lizard, oui, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> <Et> <rire> qui... Pas le groupe de malfrats, <rire> ça, je veux dire. Et, euh, et, euh, et qui fait du cinéma depuis un petit moment, mais c'est son premier rôle vraiment un peu... Un, un un peu enfin peu en fait en, oui. Ouais. Ouais. Hum. Voilà.
2: Alexandre c'est vrai qu'il est, il est assez excellent dedans même quand il, son dentier vole après un coup de poing Bref, <rire> c'est une marquant du film j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film c'est vrai que euh, indéniablement le début les deux premiers tiers comme le disait Lélo sont, sont bien plus réussis et la, l'introduction ce qui, est, ce qui est toujours compliqué dans un film comme ça c'est de, 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 de bien présenter son personnage sans avoir recours si possible à des artifices bidons du style euh, bon le pire du pire c'est la voix off mais, mais, mais ça peut être parfois euh, des personnages euh, euh, que, que Mike Myers moquait dans le style en appelant des personnages Mike Exposition parce que justement son rôle c'était de faire l'exposition du film. Oui. Donc là en fait le, 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 and Blair arrive à vraiment situer le personnage de Ruth euh, dans, dans, en 5 minutes montre en main c'est une infirmière qui se coltine euh, une vieille raciste qui dès le début du film euh, casse sa pipe et en fait le problème de Ruth c'est pas seulement qu'elle a une vie merdique c'est qu'elle trouve et à juste titre que les gens sont tous des connards et sa, sa, sa vraie interrogation elle le dit est elle texto dans le film c'est pourquoi est-ce que les gens sont autant des connards et, et de manière assez Assez euh, délicate. Le film nous montre effectivement en 5 minutes au début qu'elle est entourée de têtes de cons. Euh, Macon Blair s'offre d'ailleurs un, un très beau petit oui. rôle le temps d'une apparition dans un bar où euh, on a l'impression que ça va être un mec cool. Gros con de... <rire> on a l'impression que c'est un mec cool qui va faire la, la discussion et en fait il lui spoile juste comme un gros connard le, le, le pavé euh, d'Héroïque Fantasy qu'il est en train de lire. Euh, et donc vraiment, pour moi, j'ai trouvé vraiment l'exposition assez admirable. J'ai trouvé Kelly Jawood... Euh, qui je trouve fait une carrière assez cool il y a pas longtemps il était dans une autre série enfin pas dans, une, pas dans un film du coup d'une série Netflix qui était Dirk Gently oui, euh, adaptée de Douglas Détective Adams ouais, la, qui était, qui était, où il avait pareil un rôle assez, assez, oui, assez foufou et euh, on sent qu'il est un peu pas en freestyle au sens péjoratif du terme il a terme. avec un chien aussi oui euh, Fred, Wilfred euh, euh, c'est ça, adapté ouais. d'une série australienne et, oui. et donc voilà on, c'est on c'est sent qu'il c'est c'est est vraiment de plus en plus presque Ouais. il est très décontracté avec sa carrière mais voilà moi ça ça marche bien. Il euh, y, a, y, a euh, y a un côté cohenien, effectivement. Il y a une parenté évidente avec les précédents films dans lesquels jouaient, euh, coproduisaient et même, je crois, dans certains cas, coécrivaient parce qu'avec Saulnier, euh, Mac ils sont potes d'enfance. Ils faisaient oui, oui. vraiment des courts-métrages d'ados ensemble à l'arrache. Euh, et là, pour un premier film, le gars est, 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 a eu quand même la chance d'être assez euh, d'avoir, d'avoir pas mal de liberté. Euh, le film a été montré à Sundance, mais donc c'est un film Netflix dès le départ. Il n'a pas été acheté sur place. Hein, c'était prévu tel quel euh, au début. Et, et, et je lisais une interview de lui où il racontait que pendant l'écriture du film, c'était euh, le moment où Trump était déjà candidat et cette espèce de fond sonore qu'il avait à la radio, à la télé ou euh, voilà, il, il sentait que là il y avait un truc qui, qui sent, commençait à sentir pas très très bon aux États-Unis. Mais euh, je veux pas faire du France terre Mais euh, bref, et, 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 et déjà à l'époque, il y avait ces potes euh, se foutaient de lui, enfin se foutaient pas, de, c'est pas, pas qu'ils se foutaient de lui, mais c'est qu'ils plaisantaient en se disant, euh, ah c'est marrant, ton film va sortir début euh, 2017, euh, il s'appelle I don't feel at home in this world anymore, ce euh, serait quand même con que Trump passe, ce serait hyper hyper bien trouvé. Et ils en, ils en rigolaient ensemble, parce qu'il le dit lui-même, il vivait dans sa petite bulle euh, de progressiste démocrate, où euh, c'est inconcevable pour eux que Trump arrive à la Maison-Blanche. Et le film, pour la pour la petite histoire, et a été diffusé pour la première fois au monde en projo à Sundance, la veille de la cérémonie d'investiture de Trump, ouais. euh, ce qui n'était pas forcément un, un créneau euh, rêvé en termes d'ambiance, etc. Et au final, ça, ça a cartonné, les gens ont été hyper réceptifs, et, et, et moi, je, 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 je les comprends assez, c'est vrai que c'est un film qui est assez jubilatoire, mine de rien, il est, il est beaucoup plus drôle et déconnant, euh, même dans la violence euh, qui est parfois euh, extrêmement graphique mais euh, limite cartoonesque euh, donc euh, très Cohen euh, Sam Raimi, voire Peter Jackson plus que, euh, je sais pas moi euh, des des, des films beaucoup plus premier degré, genre les... Oui, plus que Mel Gibson, clairement. Euh, donc, non, c'est un film qui, qui, qui voilà, qui est assez, euh, assez plaisant euh, euh, au premier degré. La fin, effectivement, euh, euh, je ne sais pas si on ne on va pas spoiler la fin, mais non. bon, elle, elle, a, elle, a, elle a causé débat, euh, mm. euh, voilà, parce que on ne dira pas si c'est un APN ou un non apn mais disons qu'il a, il a fait un choix et certaines personnes auraient préféré que ce soit l'autre, euh, mm. mais euh, moi, ça me va. Euh, <rire> Super. Yeah. <rire> Super. Ah, si t'es content, on est bah, content. Si j'ai content, ça va. Et du coup, bah, j'ai pas mis ma petite étoile sur Netflix, mais dès que j'arrive, je vais mettre petit... <rire> mon petit 4 étoiles. Je <rire> vais mettre mon petit 4 étoiles. Ça va Comme ça. Tu vas être enfermé dans euh, une boucle, mec. Je, euh, je serai en boucle. Mais pour revenir à ce que dit David, il a tout à fait raison. Dès que tu regardes deux films du même genre, euh, moi c'est pareil, j'ai eu euh, toutes les, toutes les, tous les films de Black Spot et Shot après avoir... Euh, voilà. Oui, et d'ailleurs je suis, je suis,
3: je suis traumatisé parce que j'ai, j'ai fait un lapsus au début de l'émission en disant, oui. en, disant euh, euh, en confondant « It happened one night » avec « In the heat of the night », ah oui. ce qui, a, ce qui n'a c'est c'est absolument rien à avoir, voir, effectivement. mais les deux sont sur Netflix et les deux sont très bien. D'accord, okay. Voilà, ok. <rire> c'est une précision importante, effectivement, non, mais
0: personne ça ne pourra te reprocher. Rires. Non mais comme ça je ne me D'abord, ferai pas trapper. insulter dans les voilà, commentaires. C'est c'est enfin, sauf au début, les gens qui auront écouté que le début de l'émission t'insulteront peut-être et s'excuseront d'ici la fin du podcast qui sait. Euh, pour terminer, on va prendre comme d'habitude le temps pour quelques recommandations. Bon, L'univers de mecon Blair est assez restreint, on en a déjà d'ailleurs pas mal parlé, donc vous êtes libre d'aller où bon
2: vous semble, Alexandre euh, Alors, euh, une double recommandation vite fait, euh, et c'est que dispo sur Netflix, donc ça reste dans le thème. Euh, on en parlait tout à l'heure avant d'en faire l'enregistrement, il y a un point commun entre ce film-là, de Mekon Blair, et un autre film indé-américain qui a fait parler de lui en festival, qui vient aussi de d'é- débarquer sur Netflix, qui est Swiss Army Man, oui. avec Daniel Radcliffe, euh, le point commun de ces deux films-là, c'est qu'ils ont le même directeur de la photo, un certain Larkin Seyple, euh, qui euh, voilà, n'est pas aveugle. Euh, il a fait un très beau boulot. C'est mieux. C'est mieux hein. ce métier, euh, c'est mais non, mais il y a un vrai travail sur le, sur, sur, sur le cadrage, sur, sur le, la, le choix des lentilles, en fonction des, 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 des scènes, que ce soit, des, soit les méchants. Enfin, les méchants ne sont pas filmés de la même façon que les gentils. Bref, mm. c'est assez cool. Donc, Swiss Army Man, au passage, complètement délirant. Film absurde avec un, un, un cadavre pétomane. J'adore. Euh, et, et, <rire> mais... Le... <rire> mais... Mais le vrai film, c'est une non,
0: catégorie assez restreinte. C'est hein, un, c'est un film c'est absurde c'est avec, avec un cadavre de pêche-choc. sur le films,
2: pas 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 les films pas pas ça va être le même. Je allez jouer avec Paul Daino, donc, qui J'faut joue. Le Robinson Crusoe et qui trouve ce corps. la scène intro du film, je m'en lasse pas, c'est quand même le gars qui utilise le corps émanant des flics, dont des flatulences émanent. Il s'en sert comme un jet ski, pour sortir de son île, avec, propulsé par les pets qui sortent du cul. Enfin bon. Formidable. Formidable. C'est c'est okay. Non, c'est pas ça. Pas. Et surtout, pas.
0: surtout, c'est dommage que le, le podcast ne, ne retranscrive pas le, l'étincelle enfantine dans les yeux <rire> d'Alexandre Arnaud quand il décrit ça. On mettra c'est une photo sur Instagram. J'ai mis, j'ai mis un pouce ouais, en l'air aussi. Ça pour ça bien.
2: Non, l'autre film dont je voulais parler, mais qui est ouais. pour le coup, euh, là, là qui a un, un bon en même temps le rapport est pareil c'est juste une personne c'est un degré de séparation mais Elijah Wood on parlait de sa carrière qui avait pris un tour un petit peu euh, YOLO depuis quelques années il a joué dans un <rire> film euh, que j'aime pas mal qui s'appelle Grand Piano et c'est un peu euh, un, un speed des, un speed de palmesque euh, le pitch du film c'est euh, il joue le rôle d'un pianiste de renom euh, il fait un concert il est sur scène et là il y a John Cusack qui joue le rôle d'un, d'un sniper qui le vise et lui Parle dans une oreillette et s'il fait une fausse note, euh, il le bute. Et non, mais c'est un, c'est un vrai drama, enfin, un, un, vrai, un vrai thriller de panneau qui est très cool. Ça chie comme ah, mais vous, vous m'emmerdez c'est, c'est, c'est écrit alors là je l'apprends je l'apprends direct sous vos yeux hein, avec IMDB que ça a été écrit par Damien Chazelle donc le mec de La La Land, je ne le savais pas mais c'est réalisé par un espagnol qui s'appelle Eugenio Mira et, euh, et donc voilà non, c'est un film c'est une sou de palmerie mais euh, qui est quand même assez drôle et voilà euh, je vous laisse parce que j'en peux plus je veux que tu enregistres le commentaire DVD
1: de ce film ce serait vraiment bien Jimmy euh, ouais alors moi j'en ai déjà parlé je crois dans l'extra de Green Room peut-être je peut-être. sais plus mais comme. J'ai vu que c'est une tradition un peu de revenir souvent sur les ouais. mêmes films dans les... Dans les, de, les, les souvent, ouais. euh Je vais reparler de la grosse histoire de <rire> bien appuyer. Euh, c'était *Rivers <rire> Edge* Le de Tim Hunter euh, ouais. qui est sorti en 86. En fait, c'était un peu la référence de, de Sonyer sur *Green Room* ouais. et je l'ai ressenti aussi vachement sur celui-là. Ce, celui qu'on appellera ce film voilà. <rire> pour éviter d'en redire le titre et euh, donc voilà enfin, en fait c'est un film qui est assez proche c'est, c'est toujours dans un milieu rural américain un peu décrépit ça se passe au milieu des années 80 et il y, y a dedans enfin, pour, pour l'anecdote c'est, c'est, une, c'est une histoire d'une de, 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 bande de jeunes de métalleux d'un euh, d'entre eux Chris Pink joué par Chris Ping Lover dont c'est le deuxième grand rôle après euh, Retour vers le futur euh, qui tue une nana et euh, il, il appelle tous ses potes il dit voilà j'ai tué une nana elle est là euh, qu'est-ce qu'on fait quoi <rire> et euh, c'est ça tout le film et c'est pas du tout un, un, un thriller ou quoi mmh. c'est vraiment un truc genre l'absurdité de, de, de ce que tu peux avoir dans la vie d'ado et, euh, et comment tu réagis face enfin, à un truc aussi gigantesque quoi et euh, c'est un film qui est assez enfin je l'ai revu là pour le coup il y a peut-être une semaine ou deux c'est assez euh, malaise quoi c'est vraiment enfin euh, c'est pas un film que je, qui, qui serait qui pour le coup serait facilement montrable euh, des ados enfin euh, des jeunes de 10 ans par exemple parce qu'il n'y a pas de morale il n'y a pas d'explication c'est très cru et la fin est ouverte c'est vraiment euh, regardez ils sont complètement cons <rire> <rire> c'est assez dur c'est, et puis bon voilà et c'est assez profond voilà il manque un peu le, ce, qui, ce qui manque un peu dans ce film là c'est à dire il y a vachement de mystère, il y a mmh. beaucoup de choses non dites mmh. et il y a plein de choses qui ressemblent outre, outre, outre le décor et l'ambiance générale et il euh, y a euh, par exemple le fait que le personnage de Dennis, Dennis Hopper dans River's Edge est assez proche de celui de Davidio dans le film euh, en l'occurrence. Et euh, voilà quoi. Après bah, c'est, c'est un, un film qui est assez culte aux USA, parce qu'il y a une très bonne BO. Mmh. Et euh, c'est aussi le premier rôle de Ken Uribs, enfin le premier vrai rôle de Ken puisqu'avant parce qu'avant il avait fait des courts-métrages, des trucs télé, des choses comme ça.
3: Mais c'est son premier vrai rôle de cinéma. Et euh, voilà quoi. On peut le remercier pour ça, Voilà, hein, si <rire> vous nous avoir offert Ken euh, David euh, bah moi, je vais faire une, une reco Netflix et une reco pour, Fran- pour François Fillon, pour le coup. C'est un, D'accord. c'est un documentaire qui s'appelle, euh, qui est dispo sur Netflix et qui s'appelle Asperger, Asperger's Are Us. Le titre est très, très difficile à prononcer. Euh, et qui, euh, qui raconte, euh, en fait, euh, une petite troupe de, de quatre, euh, quatre, euh, quatre jeunes hommes qui, euh, qui ont le syndrome d'asperger et qui euh, veulent monter un spectacle humoristique. Et, euh, et donc on voit leur préparation, la manière dont ils essayent de, de collaborer ensemble et d'écrire leurs vannes et leurs leur van leur, leur gags. Ce con d'Alexandre Arnaud qui rigole, mais c'est terrible. Super ah, c'est offensive. C'est clair. c'est tu es de... Tu re- un, un, un
0: déluge de commentaires et haineux c'est, sur Internet. Ce et c'est mérité, Alexandre. Non, non, en plus, je ne sais pas pourquoi
3: il rigole. Il y a... Il y a absolument. Il y a
2: mais j'ai très envie de le voir
0: je, non. Non, je suis promis Tais de... <rire> tais-toi tais-toi <rire> Fini David
2: <rire>
1: France interne vous engagera jamais c'est mon double maléfique oh <rire> mon dieu
0: il en rajoute une couche. Et
3: justement, on, on, ben peut, on peut voir euh, une, une partie du spectacle à la fin et, euh, et, c'est, euh, et c'est juste... Il n'y a absolument pas du tout de pathos ou quoi que ce soit. Euh, c'est assez drôle. Et y a, en fait, ils ont une manière de, de, de déconstruire l'humour et les vannes qui est, euh, qui est fascinante. Quoi. Et du coup, le, 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 le documentaire... Y a, en fait, ils ont, ils ont des... Ch- chacun des, des, des personnages ont une... Euh, on a une naissance <rire> non, ah, putain, arrive 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 plus ou moins tu tu arrive David. plus ou moins bien à, à communiquer et, euh, et <rire>
0: <rire> C'est lui qui rigole tout seul. Et
3: euh, et du et du coup non mais en fait et, euh, et en fait ils ont une, une, une clairvoyance sur sur leur sur leurs conditions et en fait en fait ils se vantent en train en disant nous les les espies, etc et, euh, et c'est, euh, bah, c'est passionnant ça, ça, ça montre ça permet surtout de, 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 de voir qu'on, que, que justement euh, à, cause des, des, à cause des gens comme Alexandre Arveau et des conneries euh, que, comme ce que dit François Fillon en fait les gens ne savent pas ce que c'est l'autisme ce qui est, ouais. est un truc qui est, est extrêmement complexe, extrêmement divers, qui renferme plein de, 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 de variations, variations différentes, différentes. et, euh, et le, le, le film est plutôt assez beau et assez, euh, assez sympa à regarder très bien voilà. c'est noté donc c'est euh, Asperger's, Aspergers a,
2: ah, euh, c'est, c'est sur Netflix comme les c'est les aspirateurs <rire> mais on ah, va essayer
0: de clore terrif- bah, 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 <rire> <rire> cette émission c'est donc sur Netflix comme les I don't feel at home in this world anymore dont on parlait notre temps est écoulé merci à tous les trois sauf à Alexandre Arbeau. merci à Jules à la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions et on vous dit à très vite
2: Salut, c'est Mehdi Retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.